0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés, como siempre acompañado de Oscar Tresdu para hablar de lo mejor del deporte. ¿Cómo estás mi Tresdu?
1: Hola, hola Eugene, amigos. Sí, un, un fin de semana muy movidito por el tema del supertazón que ya les estaríamos hablando más al respecto. Ya regresó la Champions, ya están con, lo, con la presentación de monoplazas de la Fórmula 1, polémica en el tenis, hay, hay mucho de qué platicar.
0: Pues vámonos a arrancar de una vez con las nuevas de la semana. Y la primera noticia es lo que ya mencionabas, Tresdu: Los Ángeles Rams son campeones de la NFL, vencieron el Super Bowl a los Bengals. Y pues bueno, con esto Matthew Stafford consigue su primer anillo en su primera temporada con los Rams. Eh, Sean McVay se convirtió en el head coach más joven en conseguir un Lombardi. Y otra historia de, de, de este Super Bowl es que Cooper Cup fue el MVP. Pasó prácticamente de no tener ofertas en su reclutamiento en colegial a ser MVP de un Super Bowl. Entonces son muchas las historias dentro de los Rams con esta victoria. Pero me gustaría destacar también lo de Aaron Donald. Un jugador eh, único en la historia de la NFL, me atrevería a decir, dominante durante toda su carrera, pero bueno, le faltaba ese anillo, ¿no? Este fin de semana por fin lo consigue y corona así una carrera eh, digna de salón de la fama, ¿no? Eh, hay rumores que se podría retirar después de esto, pero la realidad es que tiene todas las condiciones para seguir varios años más en la NFL. Y lo demostró siendo la figura de este supertazón. Eh, es verdad que le dieron el MVP a, a Cooper Cup con sus dos recepciones para Touchdown. Y en general un año histórico también para Cooper Cup que ya hablaremos más de él adelante. Pero Donald también se pudo llevar ese premio de MVP sin problema alguno. Nadie le hubiera cuestionado si se lo llevaba a él. Fue el gran factor para que Burroughs se convirtiera en el coreback más capturado en la historia de los Super Bowls y tuvo esa presión final a Burrow para sellar el campeonato. Hay que reconocer a varios de este equipo, pero mínimo después de este partido, creo que todos van después de Donald en esta lista de reconocimientos.
1: Sí, totalmente. Algo que hasta cierto punto veía ya un partido inclinado para los bengalíes y que lo estaba haciendo bastante bien Joe Burrow. Se veía bastante maduro tranquilo concentrado y que todo apuntaba de que unos Rams se empezaban a tambalear después de esa lesión en la rodilla de OBJ este ese esa posible eh, no sé si fue una torcedura o bueno posible lesión en el tobillo para Matthew Stafford que yo lo veía muy tambaleando, pues, la verdad veía a los Bengals un poquito más sólidos hasta que pues empezaron los errores para Joe Burrow, empezar a ser este capturado jugada tras jugada y que los Rams lo supieron aprovechar bastante bien en el último cuarto, anotando ese último touchdown que le da la diferencia y que también hace hay, hay un antes y un después cuando empieza a, a... A, a inspirarse Cooper Cup. Fue totalmente una, un, un momento idóneo para que pues, saliera lo, 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 lo brillante de este jugador, que bien decíamos, si no era Matthew Stafford, si ganaban los Rams como MVP,
0: se lo llevaba Cooper Cup y así fue. Sí, eh, ese tema de, de Cooper Cup tampoco hay que demeritarlo. Eh, me gustaba Aaron Donald porque también hay que darle valor a esas jugadas defensivas. Pero Cooper Cup, ya dije, ¿no? Un año histórico y, y seguiremos hablando de él más adelante. Por lo pronto, mi tres, du arrancaron los octavos de final de la UEFA Champions League.
1: Sí, regresa a la Champions tras unos largos meses sin tener esta competencia. Y vaya con qué partidos este, nos encontramos, ¿no? Empezando con el Sporting de Lisboa contra el City, que vaya, el City pues despedazó en casa al, al Sporting. Y, bueno, en casa del Sporting, 5 a 0, nada más, desde, vaya, los primeros minutos del partido, minuto 7, ya iban, pues, por debajo del marcador. La verdad, un City bastante bien, un auténtico golazo de, de Sterling, que, que, uh -huh. que, pues, vaya, es el quinto tanto. Eso es con lo que me quedo en la jornada, porque fue un golazo pintado por Dios. Uh -huh. Mientras que en el París contra el Real Madrid, el Madrid, la verdad, un factor Tibut Courtois fue lo que le estaba dando esperanzas al Madrid de poder llegar al Bernabéu y, y, y consolidarlo en, el, en, en su casa. Pero vaya, se encontraron con su, espero, futura estrella, Kylian Mbappé al 93 adelantaba a los parisinos. Cosa que Leo Messi no pudo hacer desde el punto penal. Lo tiró bastante mal y la verdad... Pues vaya, en el Paris Saint-Germain sabemos quién es la figura, quién es el goleador y quién es el, el hombre que se pone en los hombros en momentos importantes. Y ese fue Mbappé totalmente. Un partido que dominó completamente el equipo de Pochettino y que el Madrid sí se vio muy muy este, muy este mal en el ataque. Regresó Benzema casi después de un mes sin jugar y se vio que, que no lo hizo en su mejor momento. Y bueno, el Salzburgo contra el Bayern, un sorpresivo empate que todo apuntaba, que el Bayern apuntaba a, a, bueno, se decía ser el favorito. Salen con un empate, no está tan mal. Y el Inter contra el Liverpool, que el Liverpool, pues vaya, 2 a 0, un partido bastante atractivo, donde Luis Díaz también ya tuvo sus primeros minutos como, como red. La siguiente semana, Chelsea contra el Lille, Villarreal, Juventus, Atlético de Madrid contra el United. Y Benfica contra Ajax. Así quedan estos partidos de los octavos de final.
0: Pues sí, buenos partidos. Eh, la verdad es que coincido contigo. Lo del City pues, fue el, el, el equipo más dominante en estos primeros partidos. Eh, el Liverpool también saca muy buena ventaja de, del San Siro. Que el Inter fue mejor equipo durante el trámite. Eh, presionó más arriba, estuvo constantemente buscando la, la cabaña de Allison, pero al final Liverpool tuvo la contundencia y se llevó un gran resultado ese 2 por 0 en la ida. El Bayern, que dices, no pudo con el Salzburg, que no es para nada mal equipo. Eh, ahorita viéndolos jugar y, y lo que han hecho también durante la temporada, digo, sabemos que la liga austríaca no... Es la vara con la cual lo podemos medir Porque siempre se la llevan y sin tanto problema Pero en Champions los hemos visto bien no Los vimos eh, venciendo al Sevilla, al Wolfsburg, al Lille No es cualquier equipo Salzburg que de principio Si sí, pintaba tal vez como el más débil de estos octavos de final Pero se presentaron eh, muy firmes frente al Bayern Y ahí sacaron el resultado Parecía que iban a sacar la victoria, pero al menos al final rescató el empate el Bayern. Y siguen siendo favoritos para la vuelta los de Bavaria, pero al menos ya sabemos que el Salzburg no es cualquier equipito y que va a dar la pelea. Y lo del PSG Madrid, ya mencionaste Courtois figura sin duda alguna del encuentro. Le sacó un par de manos a mano ahí a Kylian Mbappé, el penal que le sacó a Messi y bueno, al final ya no pudo con esa genialidad de Mbappé. Pero creo que le sale hasta barato el resultado al Madrid que no produjo mucho al frente. Y en defensa la estuvo sufriendo porque Courtois lo salvó de varias. Creo que no es tan mal resultado este 1-0. Pero tienen que ser muchísimo más en la vuelta si quieren, si quieren pasar a cuartos de final.
1: Sí, totalmente. Sí la van a tener un poco complicada pues aspirar a unos, a unos cuartos. Pero no es imposible, ¿sabes? Un 1-0 eh, sin considerar que, que pues fue totalmente un gol como local. Si hubiera sido el demarcador al revés, sí
0: sería un poco más complejo. Sí, de acuerdo. Pero bueno, vámonos con la siguiente noticia porque hay bombazo en la NBA. James Harden sale de los Nets, pero llega en su lugar Ben Simmons. Como en otras ocasiones, eh, el Barbón no salió en los mejores términos de su equipo. Parece que su relación con compañeros y coaches se desgastó. Mismo que pasó en equipos anteriores como Houston, Oklahoma City. Y pues acabó pidiendo que lo tradearan. Caso muy similar al de Ben Simmons en Filadelfia. Que no había participado en toda la temporada por estar en descontento con su equipo. Por lo tanto, pues parecía... Un intercambio lógico, ¿no? Eh, Harden va a Filadelfia, Simmons va a Brooklyn. Me parece un buen trade, ya que ambos equipos se deshacen de un jugador que ya no quería estar en sus filas y reciben a otro jugador que, que finalmente tienen gran talento. Ojalá el cambio de escenario sea lo que necesitaban estos dos jugadores para comprometerse y para brillar con el talento que sabemos que tienen, porque realmente... Son estrellas, pero simplemente no estaban contentos en el lugar donde estaban.
1: Sí, qué mal que este famoso Victory no se no se pudo consolidar. Cari Irving, Kevin Durant, eh, James Harden, eh, estaban dispuestos a no estaban obligados a hacer algo, pues. por obligación, que era ganar las finales de la NBA. Pero ahora, lo que puede generar eh, los de Brooklyn. No está tan alejado de la realidad. Kyle Irving, Kevin Durant, ahora Blake Griffin y la Marcus Aldrich. Creo que podrían hacer alguna. Este. Pues alguna mancuerna bastante interesante, ¿no? Ahora sumándole pues, a, a Ben Simmons. Pues podría. Ahora sí. tal vez consolidar ese juego colectivo que faltó con James Harden.
0: Sí, sin duda siguen siendo candidatos, ¿no? Eh, mencionaste que que tal vez los focos estaban sobre ellos por el tema mediático, ¿no? Con Harden, pero Simon sabemos que también tiene todo el potencial para ser una estrella. Ya también mencionaste el caso de la Marcus Aldridge, ¿no? Eh, es un equipo muy completo que tiene que seguir aspirando al título. Totalmente.
1: Y bueno, la última noticia es que la Fórmula 1, pues confirma tres carreras sprint, pero con un nuevo sistema de de puntos la primera modificación es el nombre que pues ya no se llamará como tal cal, eh, calificación sprint sino simplemente sprint no dado que no va a servir como una manera de formar la parrilla para la para la carrera este y además se van a conceder puntos a los ocho primeros lugares de la siguiente forma el primer lugar se va a llevar ocho el segundo siete el tercero 6 este, Y así consecutivamente ¿no? La pole position Para fines estadísticos Ya no se va a otorgar al vencedor de este, de este sprint Sino que se le dará El ganador de la clasificación Del, del viernes ¿vale? Ya que pues, se hace una pequeña clasificación El viernes Ahí se va a contar como pole position ¿va? Este, La parrilla del domingo Se va a ordenar Dependiendo de los resultados de esa carrera sprint Pero el ganador de la competencia Del sábado no será llamado poleman ni tampoco aparecerán estas estadísticas de Fórmula 1 como ganador de la posición de este, de este primer puesto, sino como la del viernes, la, esa, esa primera clasificación, ¿va? Entonces, más o menos a grandes rasgos es lo que se va a, a estimar en la Fórmula 1. Van a ser tres grandes premios donde eh, probarán este, este formato. La verdad, a mí se me hace mucho show, pero tendrán sus razones la FIA para,
0: para implementarlo. Sí, desde la temporada pasada nos quejamos un poco de, de esta calificación sprint, ahora carrera sprint, que, digo, podrán cambiarle el nombre, el sistema de puntaje. Creo que no es el cambio suficiente como para que sea beneficioso para la Fórmula 1 y, y, pues, bueno, ya, ya veremos en estas tres carreras, pero por lo pronto a nosotros no nos convence. Pero bueno, vámonos a la siguiente sección, porque les traemos unos premios La Jerguita, pero versión NFL de esta temporada 2021. Y pues bueno, ya conocerán ustedes nuestros clásicos premios La Jerguita de final de temporada del fútbol europeo. Ahora decidimos hacer lo mismo, pero con la NFL, que fue una gran temporada, eh, a final de cuentas, ellos tuvieron sus propios premios, ¿no? MVP para Aaron Rodgers, el novato del año para Jamar Chase, el coach del año se lo llevó Mike Rabel y, y demás. Pero bueno, nosotros queríamos hacer nuestra propia versión de estos premios porque tenemos algunas ideas diferentes a la NFL, ¿no, Tresu? Vamos a arrancarnos con el primer premio. ¿Lo presentas? Sí, vamos con la del Head Coach del año, aquí pues vaya,
1: este, como bien decías, ya la NFL otorgó los premios tanto en temporada regular como pues, en específico los del Supertazón. Eh, pero aquí pues vamos a reconocer a estos que, que vaya, creo que merecen tener algún tipo de nombramiento. Ya verán la polémica en alguna de estas este, categorías. Uh -huh. Pero empezando por la del head coach. Aquí pues vaya, estamos hablando como la de Mike Bravell como la de, de, de los Titans, de Sean McVay con los Rams y de Zach Taylor de los Bengals. Cada uno de estos tres, pues vaya, Mike Bravell lo hizo bastante bien siendo pues este, líder durante su conferencia en, en la temporada regular. No lo hizo... Nada bien durante sus primeros partidos o minutos en, en la postemporada. Sean McVeigh ya lo conocemos. Y Zach Taylor, otro pues protagonista de hasta la última fecha de, de la NFL. Pero eh, pues nuestro ganador como el head coach del año es para Sean McVeigh, ya que es ganador del Super Bowl. Es el coach más joven en conseguirlo en, 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 en la... Eh, historia en la época moderna de la NFL y ya lo decíamos el tema de McVay es a resaltar como lo dije hace, hace una semana que cinco temporadas que ha tenido como head coach lo ha hecho de maravilla no ha estado en cuatro este, años en postemporada ya jugó dos supertazones este, uno de ellos pues ya es campeón y que además en el primer eh, en su primer supertazón, pues, promediaba su mejor porcentaje en lo que lleva en su carrera como head coach, ¿no? Promediados de. de victorias, ¿no? Rompió pues. cualquier quiniela. Lo, lo, lo que decía hace una semana. Rompió todo paradigma de que los Rams los íbamos a ver en. en esta en este supertazón. Y tiene mucho que ver por pues, Sean McVeigh, cómo funcionó su equipo cómo logró sacar el mejor jugo, sobre todo para Matthew Stafford, ¿no? que era un jugador que no se le atribuía tal vez demasiado por el tema de que nunca consiguió algo importante con los Lions, pero llega a este equipo, se adecua, se establece muy bien al, al esquema de Sean McVay y ve lo que ha realizado este coach.
0: Sí, es importante notar que los premios que da la NFL es por la temporada regular nada más. Nosotros obviamente estamos metiendo ya el tema de la postemporada, y por eso no se le estamos dando a Vrabel, sino a McVay. Vrabel eh, hizo un enorme trabajo manteniendo ese primer lugar de la americana a pesar de todas sus lesiones de las estrellas. Pero claramente fue un equipo que se quedó corto de las expectativas al perder su primer juego en los playoffs. McVeigh por su parte, venció a muy buenos equipos en postemporada como Cardinals, Bucks, 49ers, obviamente los Bengals, para al final convertirse en el head coach más joven en la historia en ganar un Super Bowl. Nada más por eso se lo tenemos que dar el premio. Vámonos al siguiente premio, que es el de Novato del Año. Aquí los tres nominados son Micah Parsons de los Cowboys, Jamar Chase de los Bengals, y Mac Jones, core, coreback de los Patriotas. El premio de Novato del Año se lo vamos a dar a Micah Parsons. En este premio dudamos porque Jamar Chase dio una temporada histórica para un receptor novato. Pero Parsons también dio una temporada histórica para cualquier jugador novato. Parsons fue de los defensivos más dominantes de la NFL este año... A pesar de haber cambiado de posición, en Penn State jugaba más retrasado, como linebacker. Y en los Cowboys fue más bien un ala defensiva. A pesar del cambio que, que tuvo de colegial a NFL, mantuvo prácticamente los mismos números que Aaron Donald, una de las estrellas de la NFL en esta temporada regular. 13 sacks y 84 tacleadas totales. Es prácticamente igual al jugador de los Rams. Y por eso se lo tenemos que dar el novato del año a Micah Parsons. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí las estadísticas lo mencionan muy bien.
1: En la comparación de llamar Chase, ok, con los Bengals, llegó hasta el supertazón. Este, Mac Jones con los Patriotas, que fue un elemento bastante importante y, y sorpresivo hasta cierto grado. Pero lo que hizo Micah Parsons en, en, en esta temporada pues ha sido de, otra, de otro mundo, ¿no? Considerar que con unos Cowboys que han sido muy difíciles de, de encontrar una regularidad, a final de cuentas, este, este jugador, pues vaya, lo ha, lo ha hecho pues bastante bien, ¿no? Creo que dio una, una temporada muy buena, fue algo muy constante para lo que pudo encontrarse en Doug Prescott, y bueno. Las estadísticas ahí están, ya lo, lo decías, no 13 sacks, 84 tacleadas este, importantes. Pues vaya, yo creo que Michael Parsons sí, sí es uno de los novatos que hay que ponerle muchísima atención para eh, los próximos, las próximas temporadas.
0: Sin duda alguna tiene que seguir estando en el foco de atención porque además eh, rompió el récord de más sacks para un novato que tenía... De Marcus Lawrence, si no me equivoco. Entonces, Micah Parsons, pues va en grandes pasos para el futuro. Sí, totalmente. Y
1: después, pues vamos como la mejor contratación de la temporada, ¿no? Que aquí tenemos, pues vaya, a dos jugadores que fueron muy importantes para esta consagración del título. Odell Beckham Jr., que llega, me parece que fue en noviembre, ¿no? Cuando, cuando llega. Eh, uh -huh. De, de los Browns a, a los Rams, eh, Matthew Stafford de los Rams, que justamente hace un año eh, exactamente que hacíamos el programa previo al supertasón 55, eh, hablábamos de la llegada de, de este hombre y de Mike Hilton de los Bengals, otro jugador que pues llegó hasta las últimas instancias de, del torneo. Pero aquí creo que no hay mucho que mencionar. Matthew Stafford fue por mucho la mejor contratación de la temporada. Vaya que Mike Hilton lo hizo bastante bien con los Bengals. Odell Beham Jr. fue un factor bastante importante para, para llegar a estas instancias y que fue el receptor del primer touchdown del supertazón. Pero con Stafford, pues justamente lo decía. Hace un año anunciaban esta contratación. Un jugador muy sereno, muy enfocado, que nunca se quejó por estar en los Lions, donde no podía conseguir eh, prácticamente algo, ¿no? Se hace este cambio con ayuda de McVay, como lo dije hace rato, consigue uno de ser uno de los eh, mariscales de campo más regulares y más este, consistentes, ¿no? En postemporada pues, fue el líder en yardas con 1,188. Temporada regular fue el tercer mejor con 4,886. Superado eh, por Tom Brady y me parece que Aaron Rodgers este vaya, Matthew Stafford lo hizo muy bien y lo importante aquí y lo que más le doy esta atribución es la serenidad la concentración y que nunca perdió el, 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 el suelo en, en cuanto a lo mediático no siempre estuvo enfocado con lo que tenía que, que realizar, nunca fue el foco de atención, se habló de él sí, pero hasta ahí quedaba no, no, no se hablaba mucho de lo que quería Stafford, ¿no? No como otros mariscales de campos mediáticos, como en el caso de Cam Newton, o ahorita se me ocurre, ¿no? Como en el caso de Aaron Rodgers, cuando inició la temporada, que ni siquiera tenía un acuerdo con, con Green Bay. Matthew Stafford, para mí, fue la
0: mejor contratación que pudo haber hecho un equipo de la NFL. Sí, imposible no darle este reconocimiento a Matthew Stafford. El trade que lo trajo de Detroit a Los Ángeles fue el momento en el que los Rams se convirtieron en contendientes al título. Fue segundo coreback con más touchdowns lanzados, tercero en, tercero en yardas totales, tercero en yardas promedio por pase. Sin Stafford, los Rams simplemente no serían campeones y creo que eso es evidente. Por eso es la contratación de esta temporada. Nuestro siguiente premio es al jugador defensivo del año. Nuestros nominados son... Otra vez Micah Parsons de los Cowboys, Aaron Donald de los Rams y TJ Watt de los Steelers. Y el premio a jugador defensivo del año se lo vamos a dar a TJ Watt. Tres grandes opciones para jugador defensivo del año, ¿no? Eh, cualquiera de las tres opciones creo que hubiera sido buena para ganador. Pero TJ Watt simplemente rompió el récord de MassAX en una sola temporada. 22.5 sacks en 15 juegos es algo simplemente fuera de serie. Por si fuera poco, Watt también lideró la NFL esta temporada en tackles para pérdida de yardaje. Una temporada histórica. Eh, pues sí, no, no había forma de, de darle este premio a alguien más por lo que hizo Watt.
1: Sí, eh, una monstruosidad lo que Generó este defensivo. Aaron Donald, hay que reconocerlo. Fue uno de los este. Vaya. de los estándares en la defensiva para los Rams. Algo que pues. funcionó de maravilla en el Supertazón y a lo largo de la temporada regular. ¿no? Micah Parsons, ya decíamos, lo que generó en, eh, como, como novato. No no había mucha expectativa y más por este equipo en el que está, que no ha logrado esa regularidad y esa consistencia que uno esperaría de los vaqueros. TJ Watt, pues bien lo dijiste, ¿no? Eh, 22 sacks en 15 juegos, pues la verdad es algo impresionante. Hay que mencionar que también, pues, unos Steelers que han tenido, vaya mucha irregularidad en los últimos años y que aún así pues mencionar que TJ Watt fue uno de los elementos a destacar para los este para los de Pittsburgh, la verdad es muy, es muy este, eh, importante ¿no? A ver qué pasa el siguiente año, creo que va a cambiar mucho la cara de este equipo y que podamos también aspirar a ver a un
0: TJ Watt pues en postemporada sacando lo mejor de, de él ¿no? Sí, dependerá mucho de, de quién sea ese mariscal de campo, ¿no? Pero sin duda TJ Watt merece estar en un equipo de postemporada. Totalmente.
1: Y bueno, vamos con el jugador ofensivo del año. Vaya, pues no podemos dejar fuera a, a, a los dos finalistas, a los dos que disputaron el Super Bowl: Cooper Cup con los Rams, Joe Mixon con los Bengals, y agregamos a Jonathan Taylor con los Colts, que también tuvo. Unos números impresionantes durante la temporada regular. Pero creo que aquí también no tengo que hacerla mucho de emoción. Ya lo decía con Cooper Cup Previo al supertazón. Si no era Matthew Stafford el ganador de ese MVP. Era Cooper Cup, Uno de los elementos más importantes para los Rams. Que iba a ser Stafford sin su receptor. El más efectivo a lo largo de la temporada regular. Eh, con 1947 yardas. Y en la post con 478 también siendo líder de nuevo. MVP del Supertazón, sin ninguna duda, es el jugador ofensivo del año. La verdad, Cooper Cup ha sido uno de los jugadores más constantes, más este, efectivos durante el año
0: 2021-2022. Y es que igual que Watt... Rompió un récord de locura este año, más yardas totales para un receptor en toda la historia de la NFL. Esto tanto en temporada regular nada más, como incluyendo también postemporada. Es el primer receptor en toda la historia en pasar las 2.000 yardas totales en temporada regular y postemporada. No solo ganó el jugador ofensivo del año y el MVP del Super Bowl con esta temporada histórica. Yo creo que Cooper Cup va a entrar en un futuro en, el, en la plática del Salón de la Fama. Obviamente falta eh, que tenga un par de años más con consistencia, con buenos números, eh, pero yo creo que mínimo esta temporada ya cumplió con algunas de las cosas que se le pide a la gente que va a entrar al Salón de la Fama, ¿no? ya tiene su anillo, ya tiene récords históricos. Sí, totalmente, es alguien
1: que tiene que ser considerado a la de ya, ¿no? y, 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 y... Y que si tiene una segunda temporada, o más bien la siguiente temporada, tiene unos números similares, eh, sin importar el resultado, si llegan a, a unas finales de conferencia o otra vez a un supertazón, y que no lo ganen, debe de ser considerado ya hasta para un salón de la fama sin ningún tema. O sea, ha sido totalmente el estandarte eh, en ataque para el, el equipo campeón.
0: Sí, totalmente. Fue la gran figura sin contar a, a, a Stafford también, ¿no? Que, que pues guía a todo este equipo. Pero bueno, vámonos con nuestro último premio, que es el premio al MVP de la temporada. Los nominados son Tom Brady, coreback de los Bucaneros, Joe Burrow, coreback de los Bengals y Aaron Rodgers, coreback de los Packers. Este premio nosotros se lo vamos a dar a Joe Burrow. Vamos a hacer polémica aquí. Eh, nos vamos con Joey B sobre Brady y sobre Aaron Rodgers. Quien ganó el MVP de la NFL, ¿no? Del premio que da la NFL. Seguro Rodgers se va a quedar con las ganas de también ser el, M el, el, el MVP de la jerguita, ¿no? Pero, <risa> básicamente, ¿por qué nos vamos con Burrow sobre Aaron Rodgers? Hay que empezar diciendo que aquí estamos considerando playoffs y no solo temporada regular como lo hace la NFL para este premio. Creo que no es difícil decir que en playoffs Burrow fue superior a Rodgers porque Rogers no logró mucho, pero tampoco están tan lejos en números en temporada regular. Vamos a revisarlo. En yardas por pase, Burrow tuvo 4,611, que son 500 yardas más de las que lanzó Rodgers. Rodgers tuvo 32 touchdowns por pase por 34 de Burrow, que no es tanta diferencia. Burrow tuvo un mejor porcentaje de pases completos con 70.4%, que fue el mejor número de toda la NFL, por el 68.9% de Rodgers. Y Rodgers tuvo un quarterback rating de 111.9, solo 3 puntos por arriba del 108.3 que tuvo Burrow. O sea, son números muy similares en general en temporada regular. Y sumándole a eso el hecho de que Burrow lo hizo con una terrible línea ofensiva y que pudo llevar a uno de los peores equipos de los últimos años al Super Bowl. Creo que con eso ya no suena tan polémico decir que Burrow fue el jugador más valioso de la temporada sobre Aaron Rodgers. Sí, totalmente. Estoy muy
1: a la par contigo. Aaron Rodgers estuvo en el ojo de la polémica durante toda esta eh, temporada. No lo hizo mal. Y bien lo decíamos que esta era su última temporada para lograr algo importante con los Packers. Y como siempre, no logró realizar algo importante en esa postemporada contra los 49ers. Lo de Tom Brady, pues vaya. O sea, a final de cuentas, no, no generó un, un panorama idóneo para para llegar a un supertazón y Joe Burrow pues asemeja muchos esos números al verdadero ganador del MVP creo que llevar a un equipo que no es el mejor a un equipo que no está catalogado o mejor aún que estaba catalogado como el peor de la liga a su llegada hace dos años creo que le da mucho mérito si llegaron los bengalíes a estas instancias de la NFL fue por Borrow, obviamente también pues tiene mucho mucho peso, mucha ayuda a lo de sus receptores, el equipo defensivo, pero no fue el mejor de la temporada. Claramente Joe Burrow encontró una eh, una racha, una inspiración para poder lograr estos números y que también no estuvo como en los mejores puestos durante la liga. Entonces, llevar a un equipo de, este, de estas características a un supertazón y estar cerca de ello eh, para ganarlo, pues vaya que mucho
0: mérito merece Joe Burrow. Sí, otra vez, eh, tuvieron números prácticamente similares en temporada regular, pero yo creo que el récord del equipo fue lo que eh, acabó dándole más peso a Rodgers. Pero sí, se me hace raro que con números tan parecidos Burrow ni siquiera haya sido considerado para algunos votos ahí del MVP, pero bueno, tomando en cuenta lo que logró ya en postemporada, no hay forma de no considerarlo para este premio. Pero bueno, vámonos con la siguiente sección. Vámonos a la jerga respondona. ¿Te arrancas con la primera pregunta, Mitresu?
1: La primera, de Roberto Martínez. Novak Djokovic dijo que está dispuesto a perderse la temporada si lo obligan a vacunarse. ¿Esta decisión impactaría su legado en el tenis? Uy. Ah, pues vaya, mm, tal cual el legado yo creo que no, mm, ya habíamos dicho, mencionado que el tema de las no vacunas es algo completamente pues diríamos que irresponsable, algo que sí deberías de, de realizar sobre todo cuando se trata de una eh, pandemia, no de una enfermedad a nivel mundial y que pues buscan por más... Este, soluciones para ya empezar a contrarrestar y, y, y regresar a la vieja normalidad, por así mencionarla. Lo de Djokovic, pues vaya, su legado ahí está. A final de cuentas, no, para, yo, yo, no, yo, no, yo no perdería como de vista lo que ha generado, pero va a desaprovechar una gran oportunidad de poder superar pues, a Roger Federer y poder seguir peleando como el máximo... Tenista ganador de Grand Slams. Sí, él just... se lo pierde. A final de cuentas son decisiones, pero creo que es eso, ¿no? A final de, sí. que, de cuentas son eh, 20 Grand Slams. Este, ahí están para, la, para el historial, pero pues ya está muy en él si no quiere igualar a, 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 a Federer, perdón, eh, superar a Federer y tratar de superar a, a, a Rafa Nadal, porque sabemos que Rafa Nadal. Se le complica en algunos este, torneos como Wimbledon, que puede ser un punto de partida para empezar a emparejarse y, y, y ser, pues vaya, pasar a la siguiente página de la historia, pues ya es su decisión por, por ser antivacunas.
0: Sí, justo ese es el tema, ¿no? Lo tocaste perfectamente. Djokovic ya va a ser considerado como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. El problema es que está peleando por ser el mejor tenista de todos los tiempos. Y está perdiendo gran oportunidad de eh, superar a, a Federer en Grand Slams y de igualar también a Rafa Nadal. Rafa Nadal, si sigue ganando Grand Slams, pues puede aprovechar esta oportunidad de que Djokovic se podría perder la temporada por no querer vacunarse y, y consagrarse ¿no? como el mejor de todos los tiempos. Rafa Nadal eh, todavía tiene tiempo adelante Djokovic. El tema es que tampoco hay certeza de si el siguiente año van a seguir pidiendo vacunas, ¿no? Los, los Grand Slams. Entonces, eh, al final, sí, como dices, es su cuerpo, es su decisión, pero sí puede llegarle a afectar en esta disputa por ser el número uno de todos los tiempos, por lo cerrado que es esta contienda, ¿no? Y sobre todo si Nadal logra aprovechar esta situación. Sí, totalmente. Ah. Eh, claro,
1: y... y, y... Y este tema de, de las vacunas, ya creo que lo habíamos platicado, la pandemia no va a acabar en este año. Exacto. Va a empezar a regularse, pero el siguiente nos van a, a, a seguir pidiendo pues estos requisitos de, de vacunación, ¿no? Sea para viajar, sea para entrar a un país, este sobre todo para disputar un torneo de alto rendimiento que pues no, no debía de tomarse muy a la ligera y Novak Djokovic. Pues sí, sus, sus ideales, la verdad,
0: les está viendo afectado por esto. Pero bueno, vámonos con la siguiente pregunta de Juan Pablo León. Pregunta por los favoritos para ganar la Concachafa. En primero, eh, pues ya no es la Concachafa, ¿no? Es la CONCACAF Champions League, un, un torneo de prestigio. Este. ¿sab <risa> <risa> Sabemos que los mexicanos históricamente dominan este torneo por lo que pues, tendríamos que pensar en clubes como León, Pumas y Cruz Azul que deben aspirar al título. No menciono a Santos porque el equipo lagunero pues, está en uno de los peores momentos de, de sus últimos años. ¿no? Pero si retoman el rumbo en las próximas semanas, en el próximo mes, pues también podrían entrar ahí en la conversación. Fuera de los equipos mexicanos, eh, yo creo que habrá que tener la mira bien puesta en el NYCFC en el New York City, porque es el campeón de la MLS y sabemos que también tiene el respaldo económico del City Football Group. Tiene un gran delantero en Valentín Castellanos que eventualmente irá a Europa. Entonces sería el equipo que yo vería como más peligroso en contra de los mexicanos.
1: Sí, o también considerar al Santos de Guapiles, ¿no? <risa>
0: Mis santos de guapillos. No
1: manches, la, la Concachafa ya es más relevante que la Europa
0: League.
1: No, pero ya hablando en serio, el tema aquí con, con, con la Concacaf, vaya, es un torneo, hay que decirlo, totalmente irrelevante, que nada más te da un boleto al Mundial de Clubes y que la, la, los equipos mexicanos están obligados a ganar. Ahorita ok, vemos al Santos, no está en su mejor momento, ya lo dijiste, le gana 1 a 0 al Montreal apenas, pero el Montreal también no, no, no es que lo descartemos totalmente. Eh, en el tema de León, pues sí, un 2 a 0 o hasta Toya de toda la vida. Y pues más al rato hoy que estamos grabando, ya en unos 20 minutitos empieza el saprisa Pumas, ¿no? Donde... Creo que es uno de los partidos también atractivos, ¿no? Por lo que puede generar esa prisa. Pero viendo así, pues, vaya, ¿qué equipos están en, en la contienda? Pues yo pondría a, a un Cruz Azul, tal vez a al mismo Pumas,
0: porque León tampoco está en su mejor momento en Liga. Tampoco lo está. Eh, y, y bien mencionas eh, lo importante de este torneo... No es tanto ganarlo, sino el pase que te puede dar a, a Mundial de Clubes. Y recordar que de, eh, el, el campeón de este torneo no se clasifica al Mundial de Clubes de 2023, porque probablemente no habrá. Se clasificaría al posible Super Mundial de Clubes que ya están planeando para 2025, en el que quieren hacer fase de grupos y meter a, a mínimo 3, 4 por cada confederación. Entonces... Al menos sería ese primer boleto histórico a un mundial de clubes que falta ver cómo va a ser. De momento hay muchas dudas al respecto, pero en una de esas podría ser un buen torneo. Sí, totalmente. Y que hay que ponerle atención al Sherwood
1: Saunders, que en la MLS pues, ya ha resultado bicampeón, bien decías también el New York City, y en realidad, en general, la MLS está generando muchísima expectativa. Ya hemos hablado de ese tema, no me voy a meter en ello. Pero ahí nomás, por si este, este tema de que se hace el Super Mundial, pues puede ser que haya un poquito más de inclinación los equipos del MLS que los mexicanos. Yo soy fiel creyente que el MLS ahí va. Y pues está podría llegar arena. a pasar. Uh -huh. sí. La verdad es que sí. Pero bueno. Francisco Flores. Cuatro victorias, cinco derrotas y cinco empates. ¿Son números para un equipo grande como Chivas? Ya, pues De Chivas, ¿qué podemos decir? La verdad eh, da mucho de qué hablar. Sí, o sea Tener más, más derrotas y empates que victorias. Pues no. Ya lo hemos dicho que, que es un, un tema ya que va más allá de la cancha. Que tiene que haber una depuración interna, organizacional, los directivos, directores técnicos, una repl replantación, replantación perdón, de, de ideales, ¿no? de llevar esta tradición de puros mexicanos. Creo que ya deben de, de empezar a buscar algún tipo de, de inversionista que pueda realizar... Pues compras de jugadores importantes. Porque si vas a seguir con mexicanos, tráete a los mejores mexicanos. Simplemente. Si vas a necesitar un técnico Este capaz, que tenga idea, eh, pues tienes que traerte un técnico importante, ¿no? Ahí vemos a la América con Solari ¿La han funcionado? Pues no, pero al menos tienen un técnico que sí es técnico.
0: Sí. Lo de, de... Chivas, pues ya, ¿qué más digo? Sí, ya, ya, ya lo hemos mencionado varias veces aquí, ¿no? Eh, con el panorama económico de Chivas, sobre todo en comparación a, a los que han crecido mucho como Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, eh, ya no da este modelo de traer a puros mexicanos porque justamente ya no te está alcanzando para traer a los mejores mexicanos. Entonces lleva rato que, que Chivas ya no está peleando en esas posiciones y tendría que haber un... Un replanteamiento, ya mencionas tres de todo este sistema, cómo se maneja Chivas, si si quiere llegar un, un, una inversión extranjera, pues creo que sería más que bienvenida en Guadalajara, ¿no? Pero bueno, vámonos con la última pregunta, es de Monse Díaz y pregunta ¿Por qué cambiaron el premundial a Monterrey? Eh, porque el premundial de la CONCACAF, en donde se juegan cuatro boletos y medio al mundial de 2023 en Australia-Nueva Zelanda, se va a disputar este julio en Monterrey, en el estadio BBVA y también en el Volcán. La cosa es que hace dos meses Miguel Arriola había anunciado que se disputaría en Jalisco, ¿no? Pero este 14 de febrero, hace un par de días, la CONCACAF anunció que sería en Nuevo León no se explicó en ningún momento la decisión del cambio entonces no sabemos exactamente a qué se debe pero lo más probable es que sea una simple decisión de logística ¿no? en coordinación la CONCACAF con la FemexFood se, de se decantaron por los dos estadios de Monterrey como mejor sede y no creo que haya algún otro tema de intereses de por medio una razón que se me ocurre a mí pero bueno es totalmente personal la verdad no tengo ninguna información de ello es que los equipos de Monterrey han sido los que mayor afición han traído a los estadios de la Liga MX Femenil. ¿no? Por lo que suena lógico que podría ser el estado en donde la afición esté más interesada a, a, a acudir a ver este premundial y en el que llenen más estadios. Entonces yo creo que en ese sentido podría ser una buena decisión en hacerlo en Monterrey.
1: Pues vaya, eso último que dices no lo había pensado. Suena muy lógico. Y creo que por el bien de este premundial, por el bien del deporte femenil, conviene mucho más que este Nuevo León. En Monterrey hemos visto que tanto sus dos equipos han sido los principales, los, 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 los fuertes, las poderosas de la, de la Liga MX femenil. Y que sí, con, con justa lógica, que también ha traído mucho público, tanto varonil como femenil, a los estadios pues se haga un premundial en, ese, en esa plaza. Aquí en Guadalajara, en el aspecto de que sea por, el, por, por las sedes, pues tienes a Lacrón, que también es un muy buen estadio, tiene las, las facilidades y el estadio Jalisco, que pues se puede asemejar tal vez al volcán, ¿no? Es lo mismo, estadio moderno, estadio tradicional. Y si un punto de partida es el tema de la afluencia, el tema del, del aficionado, pues sí, Monterrey tiene mucho, pero mucho de ganar.
0: Y a final de cuentas eh, sabemos que Tigres y Monterrey siendo los mejores equipos de la Liga MX eh, también tienen muchísimas seleccionadas, ¿no? Entonces claro. ta también sería lógico que la afición quiere ir a ver a la selección allá en Monterrey porque hay varias de sus jugadoras a las que apoyan cada semana. Entonces, pues sí, no, no, no me parece mala decisión el que sea ahí el premundial porque México... Va a necesitar todo el apoyo posible. Sabemos que Canadá y Estados Unidos son las grandes potencias y, y pues ahí están dos boletos bastante asegurados para el Mundial. Pero pues todavía hay otros dos y medio en disputa que sin duda puede pelear México. Sería muy bueno llegar a ese Mundial de 2023 de Australia-Nueva Zelanda. Totalmente. Pero bueno, eso fue nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos cada semana. Gracias a Patricio Tamés en la edición, a 3 como siempre. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en arroba la en Twitter y en Instagram para que nos envíen por ahí todas sus preguntas del mundo deportivo. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Adiósito.